0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي الا انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول الحديث المشهور بحديث الثقلين وهل أنه بنص كتاب الله وعترتي أو بنص كتاب الله وسنتي في البداية لا بد أن نقول أن هذا الحديث إذا ثبتت صياغة من الصياغتين وهي صياغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإن هذا يكون دليلا واضحا وصريحا على لزوم اتباع عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وجملة من الآثار والمعاني التي تذكر وسناتي عليها فيما بعد ان شاء الله واهميه هذا الحديث تكون في انه يعين المرجعيه الدينيه للامه من بعد رسول الله صلى الله عليه واله الى يوم القيامه فبناء على أن المذكور في الحديث كما يذهب إليه الإمامية وهو الصحيح إني مخلف فيكم أو تارك فيكم كتاب الله وعترتي فإن معنى ذلك أنه يكرس مرجعية القرآن من جهة والعترة من جهة أخرى وأن على المسلمين كما يتبعون الكتاب أن يتبعوا العترة ولهذا نقل عن بعض أعاظم الطائفة وهو مرجع زمانه الإمام السيد حسين البروجردي رضوان الله تعالى عليه كانت له مرجعية كبيرة في إيران قبل مرجعية السيد الحكيم السيد محسن الحكيم الطباطبائي رضوان الله عليهما كان يقول كما نقل عنه بعض تلامذته بأن المهم في هذا الزمان من الأحاديث هو حديث الثقلين لأن له أثرا مستمرا بعض القضايا التي ترتبط بأحاديث ربما تنفع كموضوع تاريخي تثبت جانبا فيه لكن الذي يثبت المرجعية الدينية المستمرة لأهل البيت على المسلمين جميعا إلى يوم القيامة هو حديث الثقلين لذلك لا بد من التركيز عليه ومن هنا فقد ألف غير واحد من العلماء في تحقيق هذا الحديث وفي تتبع أسانيده وفي شرح معانيه وكلماته فمن ذلك ما كتبه الشيخ أحمد الأحمدي الميانجي توفي رحمة الله عليه وكان باحثا متتبعا له عدد من الكتب المحققة بعنوان حديث الثقلين ومن أولئك الشيخ نجم الدين العسكري هذا أيضا باحث متتبع في كثير من كتبه كهذا الكتاب حول حديث الثقلين يرى الإنسان مقدارا متميزا من البحث والتتبع والجهد العلمي وكذلك ايضا كتاب السيد علي الميلاني حفظه الله احد فقهاء الحوزه العلميه في قم معاصر وايضا له في مجال البحوث العقائديه باع طويل وخبرة متميزة له أيضا كتاب في حديث الثقلين وكتاب رابع للسيد محسن الحائري بعنوان الثقلان أيضا فيه جهد جيد هذه كتب أفردت حول هذا الحديث وقبل هؤلاء وفوق كل هؤلاء ما جادت به يراعة محقق الهند المشهور المير حامد حسين النقوي صاحب كتاب عبقات الأنوار وقد تحدثنا عن جهده وعن شخصيته في حديثنا عن سلسلة العلماء بهداه مقتده من أراد أن يرجع إليه (تصفيق) فهذا كان آية في التتبع والدقة العلمية يقل نظيرها المهم هذا بالإضافة إلى عشرات إن لم يكن مئات من العلماء ممن تعرض لهذا الحديث عرضا وفي ضمن الحديث عن أحاديث شهادة مناقب أحاديث تشهد لمناقب أهل البيت عليهم السلام حديث الثقلين في أولها عادة لكن بعض العلماء أفردوا كتبا خاصة في هذا الحديث هذا الحديث عندما ننظر إليه سنجد أن ما ذكرناه من أعمال الاتجاه الأموي بالنسبة إلى الأحاديث في ليلة مضت من أنه قدر الإمكان هذا الاتجاه يحاول التغطية والتعمية على الأحاديث في مناقب أهل البيت خصوصا تلك التي ترتبط بالأمر العقائدي يحرص قدر الإمكان على إخفائها على عدم تداولها على نفيها ألا تكون حاضرة فإن بقيت هذه الأحاديث مثلا لكثرة رواتها واشتهارها يبدأ يطعن في أسانيدها أن أسانيدها ليست تامة غير صحيحة الرواة فيهم ضعف فيهم كذب متشيعون روافض إلى غير ذلك فإن سقط الحديث عند الناس كان بها في هذا الاتجاه الأموي وإن لم يسقط عمدوا إلى تغيير بعض عباراته تقصيص بعض كلماته حتى لا يعطي تمام المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لم يمكن هذا أيضا عمدوا أخيرا إلى التأويل أنه وإن كان النص هذا موجودا بهذه الصياغة إلا أن معناه كذا وكذا نفس هذه الخطوات وأشباهها جرت على مثل حديث الثقلين ولكن مع ذلك بقي هذا الحديث بروات كثيرين بحضور واضح بعباره صريحه لمن اراد الاحتجاج به ولمن اريد الاحتجاج عليه بقي هذا الحديث الشريف على حاله وبقوته خلينا نعرض الى بعض ما جاء في كتب مصادر الخلفاء ملاحظة سبق أن ذكرناها في موضع آخر عندما نستدل بمصادر مدرسة الخلفاء فهذا ليس كما يزعم خطأ بعضهم من المتعصبين يقول انظروا أنكم لا تثقون حتى في كتبكم أنتم وإنما تستدلون بكتبنا لأن كتبكم ضعيفة وموضوعة فأنتم لا تستدلون بأحاديث منها وإنما تستدلون بأحاديثنا كصحيح البخاري كصحيح مسلم كسنن الترمذي كالحاكم المستدرك للحاكم فهذا يدل على أن كتبكم ضعيفة وأحاديثها موضوعة وإنما تستدلون حتى بما يرتبط بكم من أحاديثنا هذا إما غفلة أو قلة علم لأن القاعدة العلمية في الاحتجاج والجدال والمناظرة أن تستدل على خصمك بما يلتزم به هو إذا قدامك واحد يهودي ليس من الصحيح أن تأتي له بنص من القرآن يقول لك أنا ما أعترف بالقرآن متى يلتزم بكلامك ويقبله عندما تأتي له بنص من التوراة إذا قدامك واحد من أتباع مدرسة الخلفاء وقلت له في وسائل الشيعة الإمام الصادق يقول كذا وكذا يقول لك أنا ما أعترف بأن جعفر الصادق هو إمام وأن قوله ملزم حتى تستدل عليه. جيب القرآن حاضر جيب كلام من مصادرنا نعم أنا أقبله فمن هذا الباب أنتم ترون أن الإمامية عادة ما يستدلون بكتب مدرسة الخلفاء لا لأنهم يعتقدون أنها أوثق وأصدق من كتبهم الإمامية لا وإلا لكانوا يتبعونها في ديانتهم وعبادتهم وإنما لأنهم يريدون إلزام الطرف الآخر وإلزامه يتوقف على أن تأتي له بمصدر هو يعترف به لا مصدر لا يراه حجة لهذا أن تسترى سوف نستشهد بهذه الكتب والمصادر أول ما نبدأ بملاحظة وهي أن الصياغة الموجودة في كتب مدرسة الخلفاء صياغات متعددة بعضها قد يغير المعنى تماما مثل كتاب الله وسنتي وهذا نعتبر أنه جزء من التحوير والتبديل وقسم آخر يبقي على المتن الاصلي اللي في الحديث لكن يحذف بعض الكلمات او يؤخرها وهذا ام نحمله على احد محملين اما المحمل الاول وهو انه هذا المحدث لا يرى صحيحا ان يغير كل متن الحديث وإنما بعض الأشياء على طريقة وقال كذا وكذا أو أنه لا نفس الحديث وهذا احتمال وارد جدا أن الحديث لم يقل في مناسبة واحدة وإنما قيل في مناسبات متعددة وهذا الاحتمال عليه قرائن كثيرة بعضها يظهر منه أنه في حالة زمنية خاصة بعضه يظهر أنه في مكان معين بعضه يظهر أنه كان في جمع خاص فهذا يشير إلى أن هذا الحديث لم يقله النبي مرة واحدة وانتهى الموضوع وإنما كان يكرره في مناسبات متعددة وهذا أمر طبيعي الأمر الطبيعي عند الإنسان اللي يكون شيء عنده مهما أن يوصي به مرارا وتكرارا وفي مناسبات متعددة وفي أوقات مختلفة وقد يأتي بنفس اللفظ تماما وقد يأتي في موضع آخر بلفظ آخر فهل جمع يفصل في جمع آخر يختصر في هالجمع يلتزم بلفظ معين في جمع آخر يختصر بعض الألفاظ فنحن نعتقد أن بعض ما ورد من أحاديث رسول الله التي كان يريد التأكيد عليها قيلت في أكثر من مناسبة مع أكثر من جماعة في ظروف مختلفه من اجل التاكيد عليه يعني مو مره يتيم واحد النبي قالها ثم نسي الموضوع وانما في مرات متكرره قد يكون بعض ما ورد من التغييرات البسيطه الموجوده في بعض الاحاديث ايضا راجع مره يقول اني تارك فيكم الثقلين مره يقول اني مخلف فيكم الثقلين. طيب فلا يجي واحد يقول ها كيف؟ هل قال النبي اني تارك؟ لو قال النبي اني مخلف، اذا ما دام اكو اختلاف في هذا وذاك، اذا هذا الحديث غير صحيح، ليس كذلك، الذي يريد ان يؤكد معنى من المعاني يعبر عن جوهر القضيه والمعنى باشكال متعدده نجد لذلك نظيرا في القران الكريم احيانا قصه واحده حادثه واحده ياتي بها في مرات مختلفه بتعبيرات مختلفه والغرض واحد وهو تاكيد هذا المعنى لنقرا بعض الروايات التي وردت في مصادر مدرسة الخلفاء ثم ننتقل إلى تحليلها والكلام عن أنه ماذا نصنع بالنسبة إلى حديث كتاب الله وسُنتي بعد الصلاة على محمد وآل محمد أول ما نلاحظ أن هذا الحديث حديث الثقلين كتاب الله وعترتي رواه ثلاثون صحابيا كما ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة وذكر غيره أن العدد أكثر من هذا العدد أربعون صحابي ليش جبنا الاستشهاد بكتاب الصواعق المحرقه لان هذا الكتاب صنف اساسا في ذمي وشتم الشيعة الصواعق المحرقه على اهل الرفض والزندقه طيب فهو مو جاي يشهد الى الشيعة في هذا طيب لكن مع ذلك ذكر هذا الحديث في سياق انه احنا اتباع هذه المدرسه الخاصه نحب اهل البيت ونعترف لهم بالفاضل وهذا حديث الثقلين نقر به وهذا قد رواه ثلاثون صحابيا واكثر فهي الشهاده احنا نستلمها انه روى خليها في ذهنك رح نرجع اليها في وقت اخر روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب كلامه ثلاثون صحابيا في مصادر الإمامية أكثر من هذا بكثير أول ما نجد في صحيح مسلم صحيح مسلم معروف تحدثنا عنه وعن موقعه في مدرسة الخلفاء فيه هذا النص إني أو أنا تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه هذه من أمثلة كذا وكذا طيب يعني إما أنت تشوف كلام النبي الراوي الكلام في الراوي تشوف مثلا إذا كان هذا من الراوي وإذا كان من جامع الحديث فالأمر آخر تشوف كلام النبي هل قد مو مهم اللي قال كلام تحدث واجد زين رغب فيه تكلم كلام زين كلام النبي هل قد يعني ما إلى أهمية حتى واحد يجي يثبته إذا تكلم كلاماً. هذا النبي العظيم كان ينبغي أن يثبت مثل تيجي إلى خطيب مثل وأمثال تقولي واجد حكى كلام منا ومناك إلى آخره زين هذا كلام الخطيب مثل وأمثالي قد لا يستحق تفصيل فيه ولكن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي الملاحظه هنا قسم من الحديث الاصلي تم تثبيته وهو انه تارك الثقلين كتاب الله والعتره الشيء اللي ما موجود امور اخرى واحد انهما لا يفترقا حتى يرد علي الحوض وهذا فقرة جدا مهمة تترتب عليها اثار سناتي الى ذكرها ومعناها فيما بعد، الثاني ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا، هذه فقرة مهمة جدا لانه حصر عدم الضلال في التمسك بهما معا، طيب هاتان الفقرتان المهمتان جدا لا نرى لهما حضورا في صحيح مسلم الحديث الآخر اللي نقل في مصادر مدرسة الخلفاء قبل مسلم وقبل البخاري لكن القيمة الرسمية لهذه الكتب ليست كقيمة صحيح مسلم الرسمية بس هذا الحديث بصياغة أخرى أقرب إلى ما يرويه أئمة أهل البيت وردت في كتب مدرسة الخلفاء ونحن نحتمل أن مثل مسلم قد رأى هذه ولكن أجرى شيئا من التعديل والترتيب وأما مثل البخاري فلم يعبأ بهذا الحديث رأسا مع أنه قد روي عن ثلاثين صحابيا ووجد في كتب قريبه العصر الي يعني بينه وبينها مثلا بعضها مئتين وثلاثين هجريه وهو مئتين وخمسين توفي بعضها مئتين واربعين وهو توفي في سنه مئتين وواحد وخمسين وهذا محل استغراب في الروايه الاخرى عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري هنا هم قسم منهم كما سيأتي فيما بعد تضعيف الأسانيد إجوا إلى عطية عطية العوفي هو الراوي الرئيسي لأخبار جابر ابن عبد الله الأنصاري وهو صدوق وشيعي صلب وجلد على أن أيام الحجاج الثقفي على ان يلعن امير المؤمنين او ان يشتم امير المؤمنين 100 جلده ففضل الجلده على ان يسل لسانه بكلام غير حسن عن امير المؤمنين عليه السلام، وين ما اكو روايات عن جابر حديث الثقلين، حديث مدينه العلم، حديث سفينه حديث سفينه نوح، حديث الطير، حديث كذا، أكثر الروايات الواردة في مناقب أهل البيت التي كانت عند جابر بن عبد الله رواها عنه عطية العوفي طبيعي هذا يصير مجروح مخدوش إذا كان هذا صحيح الحديث ومقبول الرواية يورط هذا هذا يورط أتباع المدرسة فلذلك لا بد أن يحكم عليه بالضعف حتى بعضهم قال لا يعجبني حديثه بهالمقدار كأنه لازم يعجب حديثه حتى يصير شنو ثقة وصدوق يقول في الحديث عن عطية عن أبي سعيد الخدري إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض هذا موافق لي رواية أهل البيت إلى الآن وعترتي أهل بيتي ألا وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما يفترقا حتى يرد علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما هذا فيه عدة عبارات متوافقة مع الحديث الذي يرويه أهل البيت علي أصل ثقلين كتاب الله عترتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض انظروا كيف تخلفوني فيهما فيه النقص وهو ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا هذا نقل ابن الجعد في مسنده متوفى سنة 230 هجرية وابن سعد في الطبقات الكبرى متوفى سنة 231 هجرية ومسند أحمد أحمد بن حنبل متوفى سنة 241 هجرية وغير هؤلاء هذا حديث صياغة أخرى أكثر تطوراً حسب التعبير وأكثر قرباً من الرواية التي هي باعتقادنا رواية صحيحة صياغة ثالثة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أبو الطفيل من آخر الصحابة تقريبا موتا وعن حذيفة بن أسيد الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني سائلكم أيها الناس إني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما السبب الأكبر كتاب الله عز وجل سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا وعترتي أهل بيتي فانه قد نبأني العليم الخبير الخبير انهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض هذا ايضا عباره قريبه لكن فيها ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد ابدا غير موجوده هذا رواه كثيرون منهم الطبراني متوفى سنه 360 هجرية في معاجمه الثلاث الكبير والأوسط والصغير وأيضا الطبراني روى في أحد معاجمه الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري إحنا قلنا الصحيحان لم يرويا عن الإمام الصادق بعض أئمة الحديث مثل الطبراني هنا روى عن جعفر عن الباقر عن جابر طبعاً ولا يرى جعفر ولا الباقر إمامين وإنما يراهما راويين فما دام رويا عن جابر بن عبد الله الانصاري يعني السند متصل نعم ومثل ذلك أيضاً عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه واله نفس النص اورده النسائي وفي في المستد عفوا في الخصائص وفي السنن واورده صاحب المستدرك ايضا الحاكم النيشابوري احد ائمه اعلام المدرسه الاخرى وهو ابو جعفر الطحاوي صاحب العقيده الطحاويه الى الان تدرس كمنهج عقيدي عند الطرف الآخر وعليها شروحات كثيرة جدا متوفى سنة 321 واحد وعشرين هجرية هذا يقول بهذا النص فهذا الحديث صحيح الإسناد لا طعن لأحد في أحد من رواته أي واحد ما يقدر يطعن في أي واحد من رواته وقد جمع في السنن، سنن الترمذي أكثر من حديث بأكثر من سند، سنن الترمذي اللي يعدونه في الطبقة في المرحلة الثانية بعد الصحيحين جمع أكثر من سند في حديث واحد وقال حديث حسن غريب، المتن ماله مشكل ولكن حديث حسن الألباني لما إجا وهو من المحدثين المعاصرين قال صحيح الإسناد هذا الحديث صحيح الإسناد وغير هذا مما ورد في كتب القوم نحن لا نستطيع أن نتعرض إليها بالكامل الوقت لا يتسع طيب هذا إذن رواه نحو ثلاثين صحابياً باعتراف صاحب الصواعق وعندنا رواه أكثر من هذا المقدار منهم علي أمير المؤمنين عليه السلام منهم الحسن المجتبى من رواة ويعد من الصحابة من صغار الصحابة منهم الحسن المجتبى عليه السلام منهم جابر بن عبد الله منهم سلمان الفارسي منهم زيد بن ثابت منهم حذيفة بن أسيد منهم حذيفة بن اليمان منهم أبو سعيد أبو سعيد الخدري وأمثال هؤلاء زين هذا الحديث إذن بهذه الأسانيد طيب شنو المعنى اللي يترتب عليه وشير إليه باختصار ولذلك لماذا حاول أتباع المدرسة الأخرى رده أولا كما قلنا هذا يعين المرجعية الدينية للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة أنا رسول الله رايح أوشك أن أدعى فأجيب زين شنو خليت لنا من برنامج من دستور من خريطة عمل إني تارك فيكم أو مخلف فيكم الثقلين هذا الثقل يوازن هذا الثقل ميزان هكذا تشوف أي شيء في الكون يوازن القرآن الكريم ما عندنا شيء آخر القرآن الكريم هو معجزة رسول الله الخالد الباقية إلى يوم القيامة هي التحدي الدائم الذي لا يستطيع أحد أن يجاريه في آية واحدة فضلا عن أن يأتي بمثله فيه إعجاز حكمي فيه إعجاز تشريعي فيه إعجاز بلاغي فيه إعجاز مختلف الأشكال تحدثنا فيها في حديثنا عن المعارف القرآنية قبل سنتين هذا هذا الشيء الثقيل هذا الشيء العظيم هذا الشيء الكبير ما هو الذي يوازنه الثقل الآخر الثقل الأصغر الطرف الآخر ميزان عندنا وفيه ثقلان هذا قرآن وهذه عترة وهذه منزلة لا يستطيع أحد أن يدعي أنها لأحد من الناس غير العترة الطاهرة هذا واحد اثنين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا فلو تمسكتم بواحد منهما ضللتم الذين يتمسكون بالقرآن فقط ضالون الذين يتمسكون بالعترة فقط لو حصل هذا لأنه هذا مو محاصل لأن العترة تقول نحن لا نقول شيئا إلا من القرآن بس لو فرضنا أحد نقول لهم ضالون لو قال أحد نحن نتمسك بالقرآن وأشياء أخرى لكن العتر على جم يقال ضالون حصر الضلالة حصر النجاة وعدم الضلال فقط في شيء واحد أن تجمع هذين وأن تتبعهما وهذا لا ينطبق إلا على شيعة آل محمد ثلاثة، هذا يدل على ان الامامة الالهية مستمرة الى يوم القيامة، لانه لو فرضنا زمانا بلا امام لحصل افتراق بين العترة وبين القرآن، والنبي قد قال: ألا وإنهما لن يفترقا، فهذا يعني ان الامامة من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله زمان وفاته إلى يوم القيامة لا تنقطع الإمامة الإلهية والحجة الربانية وإلا حصل الافتراق والنبي قد أكد أنه لا يفترقان إما أن نقول والعياذ بالله النبي مشتبه وجل عن ذلك شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصادق المصدق أو أن نقول هذه الإمامة مستمرة ثلاثة صار له أربعة ما أدري ثلاثة أربعة ستحديد عليك هذه أيضا تدل على عصمة العترة المقصودة لأنه لو لم تكن هناك عصمة فسيكون هناك افتراق القرآن يقول حكما وهذا يقول حكما آخر القرآن يقول واجب وهذا يقول ليس بواجب القرآن يقول أبيض وهذا يقول أسود القرآن في اتجاه وذاك في اتجاه آخر لا يمكن لأنهما إن افترقا تبين أن ما قاله رسول الله لا يصح لكنهما لا يفترقان فكما أن القرآن معصوم لا بد أن يكون الإمام معصوما وإلا افترق واختلف وكذب أحدهما الآخر والعياذ بالله هذا أمر رابع أمر خامس هذا يدل أيضا على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حي حاضر موجود لأنه لو لم يكن حياً بمعنى أنه لم يولد كما يقول أتباع مدرسة الخلفاء فقد حصل افتراق بين العترة وبين القرآن من زمان الإمام العسكري عليه السلام إلى أيامنا هذا افترق لا يوجد هناك التقاء بينهما لا يوجد شخص قائم على القرآن مفسر له انفصل وافترق والحال أن النبي قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض يعني حتى نهاية فترة التكليف وزمان الأحكام الدنيوية فإذا هذا أيضا يدل على بقاء واستمرار الإمامة وبقاء واستمرار وحياة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهناك معانٍ أخر يمكن التطرق إليها لو أراد الإنسان أن يتأمل فيها طيب مثل هذا الحديث اللي فيه عبئ فيه كل هذه المعاني وأكثر بالنسبة إلى من لا يريد التسليم به هل هذا أمر سهل؟ كلا أنت تجي تعين مرجعية دينية لأهل البيت إلى يوم القيامة وأنا لا أتبع هذه المرجعية الدينية أتبع مرجعية دينية أخرى هل أقبل مثل هذا الحديث طبيعي لا فماذا أصنع اذا إن قدرت ألغي هذا الحديث ألغي بس مو واحد ولا اثنين اللي نقله زيد بن أرقم في أيام حركة المختار الثقفي لأنه بقي إلى ذلك الوقت الى زمان بني اميه يزيد وبعد ذلك ثوره المختار والحديث ينقل في ذاك الوقت انه واحد راه في الكوفه فقال ان تروي حديث الغدير حول علي بن ابي طالب عليه السلام قال نعم فاورد حديث الغدير بما يشتمل على حديث الثقلين وهذا مما يشير كقرينة إلى أن النبي قال هذا الحديث أكثر من مرة في أكثر من موضع فقال إننا كنا في قص القصة طويلة ذكرت ترجمة شخصية لزيد بن أرقم الخزرجي وفي رأيي أنه من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام خلافا لبعض ما نقل أنه أنكر حديث الإمام وأنه عمي بسبب ذلك ولدي كتابة في هذا الباب في كتاب اسمه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله إن شاء الله الله يوفق ويطبع ويقع موقع الاستفادة الشاهد من جملة ما ذكر أنه لما سئل أولا جاء بحديث الثقلين وقال النبي قال كذا وكذا اني مخلف فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا كذا وكذا ثم اخذ بيد علي بن ابي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه مما يشير الى ان هذا الحديث قيل في واقعتي الغدير كاحد الوقائع واحد من اللي سال في الكوفه قال انت سمعت ذلك لو تنقل عن اخرين أنت سمعت ذلك يا زيد قال سمعته وكل من كان تحت الدوحات قد سمع ذاك الوقت اللي كان الناس مجتمعين تحت هذه الدوحات والأشجار في غدير خوم كل اللي كانوا موجودين سمعه يعني مو ثلاثين صحابي ولا 100 صحابي كل من كان هناك سمع مثل هذا الحديث بس مع ذلك الاتجاه الأموي ما يهن عليه سهل أن يقول هذا إسناده ضعيف هذا إسناده واهن هذا لا يعجبني حديثه إلى غير ذلك زين ما صارت ما ضبطت السالفة فماذا نصنع بعضهم نقلوا بصورة أخرى أن النبي قال تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله ونسبتي نسبتي يعني شنو؟ ما يدري نسبي نسبتي نسبتي يا ابا النبي ما لا يقول كلام الغاز اما قال كلام ما مفهوم الناس يسالوا شنو هذا نسبتي ونسبي ونسبتي واما انه هناك تغيير فراوا ان هذا الكلام غير صحيح، واحد اجى اخر وهذا من الأعاجيب ما تريدي هذا اللي صاحب مدرسة كلامية في أوائل القرن الرابع الهجري ظاهرا أوائل القرن الرابع إذا لم يفتني نعم 333, 333 هجرية رقم مميز بعد هذا قال صحيح اترتي ولكن المقصود سنتي وهذه عترتي يعني يا عترتي كتاب الله وسنتي يا عترتي يعني كانما يوجه العتره انه ترى سنتي شافهم ما ضبطت الشكل قال قاله بعضهم هكذا ما تضبط الشالفه صارت محاوله اخرى انتج حديث يروى عن أبي هريرة الدوسي هو الوحيد الذي نقله في مقابل ما يقول صاحب الصواعق المحرقة أنه ثلاثون صحابيا وما يقول زيد بن أرقم أن كل من كان تحت الدوحات مئات الأشخاص من أصحاب رسول الله سمعوا هذا النص إجان أبو هريرة الدوسي وهو من تعرفونه يعني مو فقط تضعيفه والكلام فيه من الإمامية من غيرهم أيضا فقال الرواية هكذا كتاب الله وسنتي زين اللطيف في الأمر وهذا من الفذلكات إن صح التعبير أن مالك بن أنس قدام حديث أبي هريرة وقد الف الموطأ وامر فيه ان لا يذكر شيئا عن علي بن ابي طالب ولا عن اهل بيته من قبل المنصور فلما أجا الى مثل هذا الحديث مال وسنتي قال بلغني عن رسول الله هذه يسمونها في علم الحديث البلاغات بلاغات مو بلاغات مالت شركه الكهرباء والماي وإنما المقصود هذا بلا سند سند في مشكلة فيه انقطاع لا يصل إلى رسول الله فيقال بلغني هذا مثل روية عن فلان روية عن رسول الله كذا يابا يا قدامك راوي أبي هريرة الراوي أبو هريرة أمامك لماذا لا تنقل عنه وهذا في وسنتي وانت راح تثبت وسنتي هذا أحسن شيء هذا صحابي من صحابة رسول الله طيب وعندكم كذا وكذا لماذا تقول بلغني هذا سؤال إلى الآن لم نجد له جوابا المهم يجي إلى موضوع وسنتي وهو الوحيد كما ذكرنا اللي رواه أبو هريرة و في موطأ مالك بعنوان بلغني عن رسول الله كذا يعني ما عندي سند إله طيب نجي لنفترض أن هذا الحديث موجود خلينا نمشي إلى الأخير لنفترض أن هذا الحديث أيضا موجود وذاك هم عترتي برواية ثلاثين من الصحابة أو ثلاثمائة أو أكثر هم موجود إما أن نقول أصلا ما بينهم تعارض هذا حديث يقول كتاب الله وسنتي وحديث يقول كتاب الله وعترتي فنجمع بينهم نقول ترك رسول الله صلى الله عليه واله للأمة كتاب الله زائد سنتي زائد عترتي نروح إلى السنة نشوفها هادية إلى العترة السنة تقول أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها وتقول أعلمكم علي وتقول أقضاكم علي وتقول إن الأئمة من قريش عشر وتقول كما عن جابر في حديثه عن رسول الله روى أسماءهم واحدا واحدا إلى الإمام المهدي هذه السنة تفضل كتاب الله موجود سنة رسول الله موجود وهذه السنة منتهية وقائدة إلى من إلى العترة فما في مشكلة تفضلوا تقبل السنة السنة تقول اتبع العترة مثل ما في القرآن قلنا فيه تبيان كل شيء فجينا شفنا الصلاة ما مبينة فيه زكاة ما مبينة فيه لكن فيه فقرة في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه فرحنا إلى الرسول قال لنا ترى القضية كذا وكذا صلاة الصبح كذا والزكاة كذا هنا أيضا كتاب الله وسنتي طيب سنتي هاي السنة ماذا تقول هل تقول لا تتبعوا أهل البيت لو تقول أذكركم الله في أهل بيتي صحيح مسلم يقول كتاب الله وعترتي ذاك يقول أنا مدينة العلم ذاك يقول ائتني بأحب خلقك اليك، وهذه روايات مسجلة ومكتوبة في السنة أيضاً، فالسنة إذا قائدة إلى العطرة، هذا إذا ما كان بينهم اختلاف. طيب إذا قلنا لا بينهم اختلاف لأن انحصار المرجعية بالكتاب والعطرة يعني لا توجد مرجعية أخرى وإن كانت العترة هي وارثة وارثة للسنة بس ما يحتاج التأكيد عليها وإنما الكتاب زائد العترة العترة بين قوسين عالمة بالسنة وغيرها فإذا قلنا لا أكو اختلاف بينهم هذا نص وذاك نص نجي يقولون نسوي مرجحات ما هي المرجحات الموجوده في كتاب الله وسنتي هل كونه مروي بغير سند بلاغ هذا مرجح لو كونه ابو هريره هو الذي رواه هذا مرجح لو لا ذاك لرواه رواه ثلاثون صحابيا من امثال علي بن ابي طالب وامثال سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وأبو سعيد الخدري وأمثال هؤلاء حذيفة بن أسيد زيد بن أرقام ومن نقلنا عنهم هذول هل يعادلهم أو يواجههم أو يوازنهم راو واحد لا سيما إذا كان مثل أبي هريرة ما يمكن هذا أبدا ففي عند الترجيح نقول هذا الحديث اللي فقط هو بلاغ يعني من غير سند والذي يرويه واحد فقط في مقابل ذاك العدد اللي كل من كان تحت الدوحات سمع لا ريب أنه العاقل يقدم العاقل وغير المتعصب يقدم هذه الرواية على تلك لكن بلا شك تقديم هالروايه تحرج الطرف الاخر لانه العتره في طول تاريخ المسلمين كانت مبعده كانت مقصات التحالف صار مع الحاكمين في مواجهه عترة اهل البيت اصحاب الصحاح يتحالفون مع المتوكل العباسي الذي يتلذذ بلعن علي بن ابي طالب ويسخر منه في المسجد في المجلس الأمر اللي أدى أن ابنه يقوم بقتله أي كلهم يذكرونها أن المنتصر ابنه إنما قتل والده المتوكل لكثرة ما كان يرى فيه من سخرية واستهزاء وشتم ولعن لعلي وكان المنتصر من محبي علي بن أبي طالب هاي العتره هكذا وهاي أتباع المدرسة الأخرى بهذا النحو يتحالفون مع هؤلاء الظلمة في مواجهة العترة والنبي يقول أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ماذا جنى سلاطين المسلمين وحكامهم على هذه العترة الطاهرة التي ذكر رسول الله بها مرارا ومرارا وها نحن نرى آخر الأمر ما الذي جرى على عطره رسول الله بعض بطيبه مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وارض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي المن انعى اسا ولمن ابكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم سبط رسول الله صلى الله عليه وآله شمامة رسول الله ريحانة رسول الله فلذة كبد الزهراء أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين بين الجيشين مطروح في صحراء كربلاء بتلك القتل التي لم يقتل مثلها أحد ما أن صرع حتى احتز رأسه وأجريت الخيل على صدره وظهره لذلك زينب سلام الله عليها قالت اليوم ما تجدي رسول الله اليوم ما امي فاطمة اليوم قتل أبي اليوم قضى أخي وجهت وجهها ناحية المدينة يا جده يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والردى محزوز الرأس من وين يا زين مو من الامام لان الذبح من الامام من العنق ذبحه سهله لكن الذبح من الخلف من القفا ذبحه صعبه يحتاج الى ضربات كثيره حتى ينفصل الراس محزوز الراس من القفا وبناتك يا 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 وإلى الله المشتكى يظهر ما سمعت جواب من صوب المدينة خلي تشوف صوب النجف يجي جواب قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذاء اجفانا عجل لعلك من اسر اضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا الله يرحم ذلك الشاعر الذي يصور وقفتها في تلك الليلة يقول زيناب هالمسي تصيح وين المرتضى وين عدنا ما بقت وليان ما تنهض تحامينا انت البطنك مندوب وانت لتحضر الشدات وانت التامن الخايف من الوادم يا ابو الحملات ما تسمع عتب زينب ما تسمع عتب تصيح بتصيح وتسجب العبرات وينك يا علي وينك انهاض واطلب بديانك ذبح ويا علي حسينك وسلب وحلل نسوانك وهتكا وكل صياوينا قبرك يا علي ضمك وعيونك الليله تنام بناتك صارت بشده وعليها دارت الظلام من تلجل عليها الليال زينب لمت الايتام فقدت من بنات حسين طفله وهمت منها العين قامت تلطم الخدين وتدور على الطفله بالواد وميادين هذه يتامكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسالك اللهم وندعوك بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفه عين فض اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن اوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات